0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo a uma nova edição aqui do Eldorado Expresso, o noticiário que reúne junta todas as notícias bem quentinhas na hora do seu almoço.
2: E a gente apresenta primeiro ao vivo aqui pelo rádio FM 107,3 e já já, acabando o programa, vira podcast em parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Vale sempre lembrar que também tem versão lá na TV Estadão deste Eldorado Express, a gente apresenta um pouquinho mais cedo e fica disponível para você assistir também ao noticiário que resume as notícias do dia.
2: Eu sou a Raíssa Abac e comigo aqui é a Carolina Ercolim e estes são os destaques desta quinta, 21 de novembro. É o Dourado Expresso.
1: Jair Bolsonaro lança a Aliança pelo Brasil, um partido que des diz defender Deus, as armas e a oposição ao
2: comunismo. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre o uso em investigações de dados do antigo COAF da Receita Federal.
1: E ainda os cuidados para Black Friday não virar Black Fraude e a nova temporada da Fórmula E com os seus carros elétricos.
0: É o Dourado Expresso.
2: O presidente Jair Bolsonaro lançou oficialmente hoje um novo partido, Aliança pelo Brasil. A convenção de fundação ocorreu em meio a incertezas sobre a viabilidade da legenda e sob forte discurso de respeito a Deus, a religiões, defesa de armas e também de oposição a movimentos de esquerda. Hoje é o primeiro passo no processo de criação da legenda, com a apresentação do Estatuto. Depois ocorre a etapa da coleta das assinaturas. São necessárias cerca de 490 mil. O presidente já disse hoje que se o Tribunal Superior Eleitoral autorizar a coleta eletrônica, o partido estará pronto em, até março. Senão, ficará fora das eleições municipais do ano que vem. Estamos aguardando a atenção do TSS. Pode coleta assinatura eletrônica? O voto pode, assinatura não pode, não sei. Tá certo? E de acordo com a decisão, a gente vai saber se forma para março ou para o final do ano que vem. Se for possível a eletrônica, forma o um partido para março. Se não for possível, eu não vou entrar em escutas municipais no ano que vem. Estou fora. Não, se porventura a coisa é do senador for física, é impossível você fazer em pouco mesmo. É só isso. E o presidente Bolsonaro ainda afirmou que o governo não vai participar da criação do partido e que nenhum ministro vai integrar a nova legenda. A não vai, não vamos ter a participação do governo na criação do Partido. Essa é a mais, mais importante. É, Nenhum que deveria mandar se firmar para o Partido. Né? É, não tem a participação do governo, mas ele é a interpretação equivocada, que né? eu estou usando a máquina pública como um partido, zero. O só, só tem que ficar
0: muito tempo aí na liderança Esse é um partido, partido? muito que está sendo muito bem organizado, diferente, né? A gente vai cumprir realmente o que está no estatuto, respeitar a legislação.
2: Em um auditório lotado de um hotel de luxo de Brasília, a advogada Karina Kufa fez a leitura dos princípios da Aliança pelo Brasil. Ela afirmou que o partido é conservador, comprometido com a liberdade e a ordem, é soberanista e de oposição às falsas promessas do globalismo. O programa tem os seguintes princípios, respeito a Deus e a religião, respeito à memória e à cultura do povo brasileiro, defesa da vida, garantia da ordem e da segurança.
1: O Supremo Tribunal Federal retoma nesta tarde o julgamento sobre o uso de dados sigilosos para investigações. Os, desta os detalhes vêm direto de Brasília com Rafael Moraes Moura.
3: Olá, boa tarde, Raissen. Boa tarde, Carolina. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma na tarde desta quinta-feira o julgamento sobre a necessidade de uma autorização prévia da Justiça para o compartilhamento de dados do COAF, rebatizado de Unidade de Inteligência Financeira, e da Receita Federal. Lembrando que essa discussão começou ontem, na quarta-feira, quando o Supremo se reuniu pela manhã e pela tarde. Dos 11 ministros da Corte, apenas o relator, que é o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, já se pronunciou até esse momento. O voto de Toffoli durou cerca de 4 horas de duração e ele fez uma explicação, fazendo uma diferenciação no voto dele sobre os procedimentos do COAF e os procedimentos da Receita. Na visão do presidente do Supremo, o COAF pode sim compartilhar sem autorização judicial dados sigilosos com o Ministério Público, mas não poderia elaborar relatórios de inteligência financeira a pedido do Ministério Público. Quanto à Receita Federal, Toffoli impôs uma série de restrições aos procedimentos que devem ser adotados pelo seu órgão de controle. Na visão do presidente do Supremo, por exemplo, a Receita não pode incluir dados sensíveis ao sigilo de cada um de nós, cidadãos brasileiros, nas representações fiscais para fins penais. Ou seja, para Toffoli, nessas representações fiscais, que são uma espécie de comunicação que a Receita faz quando identifica alguma coisa atípica, suspeita, a Receita não poderia incluir, sem autorização judicial, imposto de renda e extratos bancários detalhados. Ou seja, a Receita poderia apenas informar para o Ministério Público valores globais. O que, que a gente pode esperar do julgamento agora? Que ele vai ser retomado nesta quinta-feira Ainda faltam votar 10 ministros O cenário é considerado imprevisível Pelos integrantes do Supremo Então a gente vai ter que ver como cada um se posiciona E se eles chegam a um consenso Porque a tendência é que cada um Fixe critérios diferentes ou concorde E, e divirja é, Total ou parcialmente do presidente do Supremo Uma coisa pelo menos é certa Pouca gente acredita Que esse julgamento vai terminar ainda nesta quinta-feira Lembrando que ontem Na quarta-feira, quando começou a discussão sobre o compartilhamento de dados sigilosos da Receita e do antigo COAF, é, o, só o voto do presidente do Supremo durou quatro horas. O voto de Toffoli durou quatro horas. Então agora faltam votar dez ministros do Supremo. Pouco provável que... Em quatro horas de hoje, os outros dez votem, no mesmo tempo que só Toffoli leu o voto dele ontem. Vamos aguardar para conferir. É um julgamento que interessa muito o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, que foi beneficiado por uma liminar dada por Toffoli em julho, que suspendeu todas as investigações em curso no país, que tinham dados fiscais sigilosos da Receita do Coaf compartilhados com o Ministério Público sem autorização judicial. É o Dourado Expresso
4: Ela me ofendeu eu não aceito Eu não aceito eu, quero... não, eu, tô... eu não vou ficar calma Porque eu não tenho segurança não Estamos ouvindo a
2: deputada Maria do Rosário Do PT do Rio Grande do Sul Que foi atacada verbalmente Enquanto gravava um vídeo em frente à placa destruída Na exposição sobre racismo A petista exaltava a decisão da Câmara De recolocar o material arrancado Na terça-feira Por um deputado do PSL né, O coronel Tadeu a agressora, Tamires de Souza de Costa, ironizou a parlamentar e em seguida a chamou de vagabunda. O deputado PSL, Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, chegou ao local e tentou retirar a agressora, mas Rosário não permitiu e chamou a polícia legislativa. Toda essa confusão que a gente está ouvindo. Tamires mantém canais nas redes sociais, onde defende o governo Bolsonaro, ataca o que ela chama de doutrinação nas escolas e principalmente políticos ligados a partidos de esquerda. A cena foi registrada pelo repórter do Estadão, o Dida Sampaio. A deputada reagiu à agressão, chamando um segurança para identificar e retirar a ativista.
4: Mas esse é um local de trabalho para conferir eu eleita. Eu considero um absurdo estar trabalhando aqui e ao mesmo tempo ser perseguida no corredor por assessora de parlamentar. Eu fui eleito, estou aqui em nome do povo brasileiro. Não consigo fazer paz na cidade sem ser atacada. Por favor, me deixe em paz. Me deixe em paz. Me deixe fazer o trabalho que faço pelo que eu acredito.
2: A Polícia Legislativa da Câmara afirmou que Tamires está proibida de entrar no Congresso Nacional e que um inquérito criminal por injúria foi aberto.
0: É o Dourado Expresso.
1: Falando aqui de São Paulo, o presidente da Assembleia Legislativa, Calma Cris diz que vai impedir uma homenagem ao ditador chileno Augusto Pinochet. A iniciativa do evento foi do deputado estadual Frederico Dávila, do PSL, e está marcado na agenda oficial da Leste para o dia 10 de dezembro, data em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Dávila é ruralista e participou da criação do plano de governo do presidente Bolsonaro para a área. Bom lembrar que durante a ditadura de Augusto Pinochet, mais de 3 mil pessoas foram mortas por agentes do Estado e mais de mil ainda estão desaparecidas.
0: É o Dourado Expresso.
2: A Black Friday vem aí e um levantamento publicado hoje pelo Estadão traz um alerta sobre o risco de fraudes. Uma pesquisa da Promobit, plataforma especializada em descontos e promoções, mostra que apenas 59% das ofertas do evento em 2018 eram confiáveis. Para determinar se uma oferta é boa, a empresa analisa o histórico de preço do produto e não a porcentagem de desconto. Assim, é possível captar quando um produto já esteve mais barato e apareceu em promoção por um preço mais alto. Uma dica contra as fraudes é comprar em lojas conhecidas. Outro cuidado importante é consultar a reputação da marca em sites especializados. Bom, os dados completos e as orientações para a Black Friday e não virar Black Fraude estão no portal estadão.com.br
0: é o Dourado Expresso
1: e começa amanhã sexta temporada da Fórmula E sabe o que significa Robson Morelli explica para gente
5: Olá amigos hoje eu quero falar da Fórmula E essa competição legal de automobilismo carros elétricos que está crescendo muito no Brasil e no mundo este ano amanhã começa a sexta temporada, é, mais uma temporada dessa competição é, com duas novidades, primeiro duas montadoras importantes no grid, Mercedes e Porsche, Mercedes que é do Lewis Hamilton, que vai muito bem na Fórmula 1, que ganha é, com seu piloto, com seu piloto seu principal piloto e que ganha também o Mundial de Construtores, ela agora também está correndo na Fórmula E e a audiência que tem crescido muito, por exemplo, a audiência no Brasil subiu 84 4 nesta última temporada comparado às duas anteriores. Isso é legal, é o público procurando. No mundo, a competição já cresceu 24%. Estamos falando aí de 400 milhões de telespectadores que param para ver as provas da Fórmula E. O Brasil ainda não tem é, corrida no calendário, ainda precisa de investidores... É, cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, já se manifestaram favoráveis a receber, mas ainda não encontraram um grande investidor para isso. E o piloto, o principal piloto do Brasil na categoria é o Felipe Massa. Na verdade, não é só do Brasil, não. É o principal piloto da temporada, é o principal piloto da competição. Felipe Massa corre a segunda temporada que ele vai correr é, e tentando aí se, se colocar entre os primeiros. A Fórmula E é bastante Equilibrada, tem muitas ultrapassagens e está crescendo, crescendo é, pela audiência e por audiência e crescendo aqui no Brasil também. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: É o Dourado Expresso.
2: A busca por novidades tem feito chefes ousarem no sabor das sobremesas. São interpretações incorporando legumes, Há receitas doces Carol mesmo, não com legumes Mas tomou outro dia sorvete de tapioca Bom Tapioca com?
1: Com um molhinho de redução de goiabada.
2: goiabada Mas tinha um doce lá no meio, né? Tinha Bom, a Patrícia Ferraz é O
1: cheesecake, por exemplo É,
2: né? é tá, 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 tá na onda, né? Não. A Patrícia Ferraz, que é editora do Caderno Paladar Conta aqui pra gente como é que é isso
4: Oi, gente, boa tarde, Carol, Raíssa, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje está quente, eu queria oferecer um sorvete para vocês, topam? Tenho aqui de couve-flor, de salsão, de pimentão, de radique... Ah, tem de cebola também, querem? Verdade, não é brincadeira, não. Essa é uma nova tendência. Tem muita gente fazendo sorvete com hortaliça em São Paulo. E é uma coisa super interessante. E é na sobremesa, viu? Não é sorvete salgado, que nem a gente viu já, né? Porque já, já vimos de aspargo, de coisa salgada. Agora é sorvete na sobremesa. E é interessante, porque é um jeito novo de valorizar os vegetais, né? A a gente já viu o vegetal como complemento, ele foi ganhando protagonismo, foi ficando mais importante no prato. Uh, e agora teve gente até que inverteu a ordem, né o René Redzepi lá no Noma, lá na Dinamarca, inverteu a ordem das coisas, colocou... Como, prato, como coisa principal do prato o legume e a proteína como molho, e agora eles estão virando sorvete é, dá uma olhada no paladar, porque tem tudo explicadinho lá, onde é que você compra onde come e tal, tem assim ó, por exemplo, tem sorvete de cenoura no Kinoshita, tem de salsão no cais, que é um restaurante novo que abriu na Vila Madalena, bem simpático tem de mandioquinha no mensa, que é outro restaurante da Vila Madalena e tem de kimchi, que é aquela conserva é, coreana, uh, no Salonu. Bom, dá uma olhada lá, gente. Um beijo.
0: É o Dourado Expresso.
1: E assim a gente encerra o Expresso Dourado de hoje em clima de sorvete de couve-flor. O Racinha Abac nunca provará.
2: Eu vou refletir sobre as orientações, <risos> a, as ofertas aqui da. <risos>
1: Tem a selga, talvez.
2: A selga? A Celga, eu gosto do charutinho de a então, é um prato culinária árabe folha de uva, alguns usam a variação com a celda. É. sorvete eu vou pensar um pouco mais
1: tá bom, espera esquentar um pouco mais pra ver. quem sabe <risos> uma ótima quinta-feira pra você, a gente Tchau. volta amanhã
0: você ouviu Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos